0: 买车卖车，新车二手好帮手，海博车人见面了啊！这两天这个，哎呀，这个跟同行一聊天吧，都是哇凉哇凉的啊。嗯、呃，有的呢退租啊，有的呢减少展厅面积，有的呢裁员啊。其实这种裁员不是今儿才有，去年夏天的时候，就一二手车自媒体嘛，手底下人找我啊，就说这个。没有业务，养着这么多人拍片换钱吧也费劲，要裁员。嗨，我这东西呵，去年夏天咱就说过这事儿、啊、现在呢，年底了，年初了啊，年底年初呢，很多就该这个房租怎么交的问题啊，要么就裁员、啊、要么就退租。要么就展厅面积减一半那不这么弄的话呢，确实也没有什么好办法，啊，因为现在呢属于没人买没人卖。你像花香为什么提前关门啊？因为边上就是怡海花园。最近这个，嗯，嗨、呃，怎么说呢？怡海花园只就最近这两年吧。啊，花香反正也是点儿背。20年夏天呢，那三文鱼是在花香的另外一边。最近这几次呢，怡海花园有病例呢，是在花香的这边。所以你这么一弄，就没人去了。啊，现在怡海花园里边的哪个哪栋楼来着？还是怡海花园当中哪一片它不是分几个小组团吗？啊，这几栋楼叫一个区，那个几栋楼叫一个区。但是外面这院子就叫怡安花园，它其中有一个，可能是有几栋楼那个小区吧，是中风险。那你说谁还去啊？就跟花儿巷那隔条马路啊，一上一下，一上一下的。<咳>嗯呵呵，所以这种情况吧，关门关的比较早啊。嗯，像现,现在就是没情况啊，所以。这个寒冬啊，不光是，嗯、呃，这个寒冬不光是气温的问题，不光是前两天说连着下两天大雪啊，不是这么简单的事儿、啊、因为现在大家呢普遍对于这个收入的预期啊不是太乐观所以现在呢就是谁的成本低，谁就能维持；谁的成本高，谁的成本。高谁往这耗着啊？反正面上看，那肯定是谁高大上，谁气派是不是？我这那那这个，那那必须气派反正这一切都是花自己的钱撑着的，那您就撑着啊。如果花风投的钱，那就无所谓啊。所以这个寒冬啊，真的是，其实去年十一月份吧，录节目。啊， 1 1月份、12月份就当时就说了，今年上半年不会太乐观。啊，那现在看呢，确实不太乐观。这种不乐观，往年是很少见的。啊，你至于说还要说再拿出个五六十万来，都这种下行的趋势了，还要拿出五六十万来重新装修、重新做直播间，这投入确实有点大了。啊，犯得上犯不上呢？动手的时间晚了，啊，然后又投入这么多钱，啊，你摆着卖也卖不动，你是花了五六十万做装修，每个月再花几万块钱，啊，占坑费、主播，然后相关的摄像，这这那，你每个月还得至少得再花个小几万。那你22年你能把这个要这五六十万的话，呢，加上这个就说三十万吧，做一年直播就说三十万，就说八十万啊，你能不能把这多支出的八十万能不能挣回来啊？所以现在再去装修真的不是太，不是太合适了啊。二零年三四月份、四五月份，二零年啊，你要是做这个还是有一些契机的。现在做真的是有点慢半拍了，不是慢半拍了，慢两年了啊。嗯，这会儿再砸个七八十万干这事儿，哎，花七八十万容易，挣七八十万就难了啊。然后现在市场里也没什么人了啊，市场里也没什么人，不论花商、亚市，很多车行老板都撤了，没法干啊，没法干。你现在很多车行都，别说这里边，上个礼拜就不收车了，因为这疫情什么时候能结束啊？对吧？你北京来这么多外国运动员啊，这疫情什么时候能结束啊？疫情结束不了，他就这样，所以谁愿意收车啊？啊，像我们这还还每天还晃荡晃荡啊，所以现在就是这么一局面。其实这两天啊，按理说北京车挺少的了，有很多人都回家了。但是呢，他还是堵，因为北五环呢有那么一股截就剩两条车道了。那条车道，设备车辆进不去了所以呢，你几点去，几点从这儿走，它都堵。那三条车道变两条，一到那探头那儿，全是往里并的。那这最内侧车道就就几乎就是静止了。全往里并，那中间车道也停，那把中间车道别停了，比中间车道再往右边车道并，那右边车道速度也也下来了，啊，所以现在这北五环，你是早点去它也堵，晚点去它也堵，早点回来也堵，晚点回来它也堵，啊，就现在大致这么一情况吧，嗯、呃，在这开车嘛，现在这真是，你看今天啊。走中间车道，那咱走中间车道，不是两边不碍事好吗？呀，这叫一个慢，四十。右边车道唰唰唰六七十。我并过来一看，我前面是一个，应该是运送垃圾的车，也不算太大吧，也就是两吨三吨这么一车。前面一辆车没有，就开四十跟这儿干呀。我跟他并排的时候，我抬头一看，俩人砍大山，眉飞色舞的。一只手扶着方向盘，一只手跟那副驾驶那比过来比过去。副驾驶呢，俩脚丫子杵在风挡上。嚯，<笑>哎呀，我本身就堵啊啊！上个礼拜呢，是还看见一个这一叉六老款的第一代叉六，拉着一个拖挂式房车。最外侧车道呢限速80他开40。啊，你你你看吧，就这个，就这个拥堵啊，它有些事儿啊，真的是无能为力啊，就跟二手车市场这种行情是，这跟你这车是不是原车漆，是不是神圣电宝没关系啊，现在跟这个关系不大了啊，是整个一个大的一个形式的问题啊，然后现在这个状态吧，只能是。低就是降低支出，啊，因为没有客流量，啊，没有客流量，嗯、呃，来询价的吧，都是要的贼拉高，啊，要的贼拉高，就根本就没法弄，根本就接不了，啊、所以这个嗨，就来了，那就看看，啊，您要这价没地儿，没地儿弄呢。现在呢，有些破烂啊，就所谓的破烂批都没地儿批，因为上个礼拜我们市场里没有外地同行了。过去外地同行天天晃荡来晃荡去的，有车批吗？有车批吗、啊？现在没有了，一个都没有了。啊，现在你要收这些所谓的破烂吧，批都批不出去。所、啊、以现在就这么一情况。像我们这个控制库存，控制的就算是挺好的了。啊，那有了那个。手里边三十多辆车，五十多辆车啊，有大点的一百多辆车，那你这怎么办呢？啊，这这这这真的会很难受的这个，啊，嗯，所以这个东西就是看每个人对这个二手车这个行业的理解都是不一样的，啊，反正这就是现状啊。<笑>你说能干多长时间？谁也不知道。干一天算一天，啊，因为现在这种下行的趋势啊，这个需要一个过渡。那这个过渡是过渡一年，还是过渡一天，还是要过渡几年，还是要过渡几个月？谁也说不清楚。十一月份我们录节目就说嘛，今年上半年形势还不如去年。那现在看确实如此。所以这个行业转过年来吧，还不知道有多少同行还会回来。首先呢，租标的成本、房租的成本啊，这个都在这儿很现实，在这儿摆着啊。再加上人工费，现在越来越高、啊、你雇一个什么都不懂的，就这样的，这现在的薪资水平都越来越高。啊，先不说他能干什么，现在先得要他要到的钱，啊，你什么都不会，你还得一月给他开几千，那、啊、你还不能说，啊，你说我不干了，那、啊、现在这年轻人他就这样，你是没招儿、啊，你说俩月仨月七门一这事儿过不去，他不说他的问题，他都赖我们，呃、啊，责任都在我们身上。那你说我平白无给你开俩仨月工资，我天天教你。我图什么呢？我不请你不就完了吗？我又搭了钱，又搭了功夫，又废了嘴皮子，我还得提供七门仪，我还手把手教，完了我还是一堆不是，那就不请你不就完了吗？是不是？又不是你给我交学费，啊，是我给你开工资，收不了，卖不了，验不了，过户都不会，<笑>所以这就是现状啊。可能想进入二手车这个行业吧，现在不是一个太好的时机，啊，不是一个太好的时机，啊、很多同行一聊都是业务大幅度下滑，啊呃、基本上就这么一状态。像有的弄的非常大的啊，屁股后边一大堆诉讼，这年怎么过呀？啊，反正请的律师应该挺忙的啊，一年就这一家就能接几十个案子。作为律师来讲，应该挺忙的，啊，这平均下来，马上就就接近于一周一起诉讼了，啊，接近了，所以这这个猫冬过猫冬过这春节，啊，这个看吧，啊，只能是春暖花开的时候再看了。嗯，这个今儿啊，还网友给我发了好多语音、啊。是在福建打灯并线啊，他也打灯了，他也并线了，后边就不干啊。按他说，高速公路上这车也很少啊，他也保持足够，他就不干了，别停，别停只有拍他的车骂的，长时间的骂啊，然后问我这事儿应该怎么办？我这事儿呢，像这种呢，高速公路上别停车辆，那你应该做的就是你有没有视频证据？如果有行车记录仪拍下来了。你并线的时候，到他别停你，到他下了人，把你别停的车上下了人，拍打你的车身、玻璃，骂你，这个全套的视频材料你要保存。如果没有视频字，视频证据的话，这事说不清楚啊。如果有视频资料的话，就是打幺幺零啊，然后打那个交警的电话啊，要求他们出警啊，这属于公路上恶意别停，这个那个。啊，如果不受理，那你就往上一级公安机关继续去投诉，拿这个视频资料，啊，呃、这就看吧，这就看，因为有些事儿呢，这也得取决于现现场的这个，是吧？这有些事儿它不是一定而论，它毕竟不是说杀了人了，啊，那跟那个不太一样，所以有些事儿呢，如果你对于现场来了之后处理的不满意。往上一级公安机关继续去投诉，拿着这个视频材料，要求对方给这个行为做出一个合理的解释，要求公安机关对这种行为依法给予严惩。啊，如果都说如果还是不满意，那就继续往上一级公安机关去投诉。这个呢是应该恶意别停、拍打车辆、长时间谩骂，这是三项，这是三项。拍打车辆、拍打玻璃，啊，这是一个行为；恶意别停高速公路、别停设备车辆，这是一个行为；长时间谩骂，啊，而且不止一个人，多人次，长时间谩骂，这是第三个行为。这三个行为，如果说没有任何处理，说没事你就走吧，那你不对这个不满意，往上一级公安机关继续进行这种投诉。我们能说的也就也就说到这儿了啊，再往下说可能就把我们牵扯进去了，哈哈，毕竟这离我千里之外。我们能说的就是这些啊。所以呢，这个就是对于高速公路上的这种行车安全吧，很多人好像没有什么意识啊，就是必须前无车，必须前无车，谁在我前面并线谁傻叉。现在就这种人还是有的。还是有的啊，嗯、呃，差不多有的多少年前的事儿了，那、啊、嗯、呃，我是干嘛去？那天好像开了一面的，呃，到那个是停车场啊，还是小区我也记不清楚了，反正就那么一个口，就这么一个口，就是一口呢。当时发现四还挺新的呢，咱们刚上市没多长时间，啪就横在门口了。跑到门口我就出不去了呀，啊，然后呢我就停那儿没没说话，就等着呗，因为下了车，主驾下来跟跟那个后排下来握握手这那，人就走了，让其他人在上车开。那咱也就没那喇叭，对吧？你也没说在这儿抽会烟聊会天儿的，对吧？咱没那喇就等着就完了。这本身呢，其实是一种尊重，就是我对于开路虎发现四的这个车上的人的一个尊重。结果呢？我这事儿我到现在我都有印象然后呢，就是这他怎么说呢？好像是车上是前排那个还是后排那个说：“咱赶紧走吧，堵着车呢。”那开车那人不走了吗？其他人握手啊，再见啊，以后常联系、啊。这一看都挺熟的，应该是刚吃完饭。上去那人就说了一破面低，堵着牙怎么了？你看见没有？就是生活当中啊，他对于别人对他的尊重呢、啊？他认为对方就应该的，啊，他认为我开着一个路虎发现四，我别你，我就堵着你面低，我就应该的，因为什么呢？因为我开着路虎发现四，你开的是面低，啊，他这种行为的人很多，啊，你说我们正常出入这个口，我没有没问题吧？这没说不让走，就这么一口我就得从那儿走，没按喇叭，没。开大灯晃，啊，我也没说摇下玻璃，跟他发生言语上，我也没说话。咱们是就是礼让就完了，啊！你要说你哈抽两根烟，这个那砍着那，那您必须得说说了，您挪一挪，是吧？你不能好家伙聊半个钟头，我们搁这都等着，啊，我们也能理解，是吧？下车告我别呀，以后再聚啊，这呢一看就然后就上车，你走不就完了吗？你看还,还骂我一顿。就生活当中这种人很多，很多啊，包括你说，比如说，你看这个大门门厅啊，它挂着棉帘子，就大棉帘子，南方可能没见过这东西，北方都挂着啊，棉的那种门大门帘子，就是怕什么呢？出来进去冷风进来，因为现在北京的气温比较低啊，那两边玻璃是透明的。那一看你进，你要进来了，那我就站一边，等着就完了。因为说你往外，你往你从外边进来，你要往里推着门帘；我从里往外出去呢，我就从里往外推着门帘。咱就别发生一些肢体肢体接触就完了。我就往边上靠了一下，靠了一下就是我那意思，你把门帘撩开，你先走，我让你就完了。人家看就那个斜了我一眼，那意思就是傻逼。你相信没有？就生活当中这种人很多，很多，他把别人给他的尊重呢，当成了应当应分的，啊，当成了应当应分的。所以呢，就碰到这种事儿吧，我们觉得就是什么呀？像这种有实质性的，说多次拍打车身啊，他说了，你车没受伤，没有伤，怎么怎么着？那你对这个不满意，往上一级公安机关。啊，因为这个视频当中是三个行为：，高速公路上别停社会车辆，下车击打车身与玻璃；第三，多人次下车谩骂威胁，啊，我要弄死你，要杀你全家啊之类的。把这个视频，这是三个行为。啊，如果都不做任何处罚的话，上一级公安机关继续去提出你的这种要求。啊，呃、这种行为吧。这个网友说呢，就是要要搁过去，肯定下车跟他理论了。但是呢，老听我说这些东西，那可能有时一冲动，是对方把我捅了，是我把对方捅了，是对方把我打了，我把对方打了，最后后续处理很麻烦，所以他没下车。他一看视频，就是行车记录一拍着了就完了，所以就是提醒各位，遇到这种说这个那的，不要跟他发生任何言语上的冲突。所有车门，行车记录仪开着就完了，就完了。这种别来别去的呀。你像今天我开车回来，也是天通苑吧？我忘了天通苑还是奥森了。啊，也出了一个林肯，嗯、啊呃，应该是飞行家，啊，应该是一虎的。林肯版本，啊，是一个蓝木金儿的，蓝灰色的。我那条路当时我们是限速 70， 我大概是50吧， 5 0到60。啊，慢慢悠悠，那两条车道我靠右，慢慢悠悠上来，我真是差点拉了带了，啊，就踩着刹车。那你并线，我前面没车，那你往上并，你那儿快点啊，不急。等我踩死了刹车了，我一看车速表十，啊，他以十公里的速度并上来，然后以十公里的速度在这开。我这车呀、啊、没拉带，但是也差不多了，啊，我左边是车，我没法往左边并，啊，右边是绿化带，我不向右也没有余地，啊，那只能踩刹车。那你并上一道快点啊！不，去十公里。啊，那像这种情况怎么处理啊？超过去，别停，骂压一顿，或者超到前面一脚急刹车。没搭理他。你不是十公里吗？你十公里车速吗？就跟着吧，因为左边唰唰唰唰唰唰唰唰，人家五六十这个速度，我也没法往里并，等着吧。过了得有七八十米。百八十米，这时候嘣儿向左并，因为我看明白了，到下一个红绿灯它要左转，所以呢就以十公里的速度在我前面开，然后试图以十公里的速度并到旁边五六十啊这个车速的这条车道当中，然后啪一并，左边车道又一堆急刹车，他并过去了，我一踩油门我开走，所以你也跟他置这些气啊，就没完了。啊，就没完了。那有像刚才这网友说的，在福建的这个高速公路遇到这种情况，不要接触，不要发生接触，锁好车门。啊，说他拿板砖、拿锤子砸你车，那就更好了，那这个证据就更加的落实了啊，这必须得进去了。所以基本上就这就就是这么一情况。啊，就是这么一情况。嗯。出门在外吧，就是看，啊，就是得看看你有没有这闲功夫。你如果说没有这功夫，车也没有什么损失，啊，对方说你叫了警察，警察说没有什么损失，这那就算了。那看你，看你，你要是不忙，那就掰扯。他不，他说对方没什么事算了。你不干，你接着往上一级公安机关去深去深是是怎么说呢？去。这这个专业术语怎么翘来着？啊，反正完全看自己啊，因为证据是确凿的。那这种事儿我也遇见很多啊，包括两千年吧，那是，哎，一九年，哎，两千年呀，那个白色的卡迪 CT 6对吧？那视频我到现在留着呢。你撞我，你拍我车，你举我反光镜，你骂我，你把我别回来。啊，没那功夫。在这做一个分享呢，你看到现在我们车那台车的车牌号，我们也不给它公布，我们想说的就是什么呢？你遇到这种情况，第一减怎么减少自己的损失？说车砸车砸就砸了吧，已经砸了，人就别受伤了，啊，人就别受伤了，这是减少自己的损失。第二呢，你看你怎么来解决？如果有实质性的损失了，那就必须要要求得到赔偿。啊，如果没有实质性损失，你看你愿不愿在这个事情花费比较多的时间？这个大主意得自己拿，啊，我这个就没法替你拿主意了，啊。前两天还有网友问什么人身伤害，人身伤害啊，第一，你要去找律师；第二呢，如果是把对方撞了，那这个时候只能是走保险了，啊，他愿意出院不愿意出院，啊，说。哎，甭管怎么说吧，反正最终就是法庭见，以法庭判决为主啊。因为现在一旦轻扯人伤了、几级伤残什么的，这金额比较大，少则六位数，多则七位数啊。所以这只能是走保险。走保险的这种保险公司，就咱们如果是肇事方，咱爸被人撞了，咱没跑，咱也报警了，咱也叫救护车了，那以这个现场交警出的责任认定书，以他这个是全责。对半啊，谁多谁少，还是对方去？你以这个责任认定书啊作为一个依据，然后对方的医疗费用、对方的伤残鉴定啊，然后对方律师会提出一个金额，法院会判，判完之后这个金额，保险公司来出，保险公司出的费用不不到他那个法院判的金额，那这个差额部分，咱们作为肇事方，咱们来负担，大概是这么一情况。具体案子呢，像这种事儿呢。这有专门吃这碗饭的律师，啊，有些人专门吃交通事故，有些人专门吃医疗事故，有些人专门吃房产，啊，是是,是离婚结婚的房产呀，啊，孩子继承老家的房产呀，啊，什么什么法拍房的房，他要有专门各吃，各吃一段啊，没有什么呢都能，啊，说经验丰富这没有，他律师也分。啊，比如海外的，啊，比如说美国一公司跟你这儿怎么怎么着了，那这你得找熟悉美国业务的律师。比如印度一公司跟你这儿是定金呀，是发货呀，怎么怎么着，那你得找熟悉印度相关法律流程的律师。啊，你说吃医疗口的，专门吃各种医疗事故吃这种案子呢，你让他去解决这交通肇事，这这车辆索赔这。所以你最好是找吃这碗饭的啊。简单来说就是这些啊，太具体的你也不用给我发发什么医院的什么那些诊断证明啊啊，什么伤残鉴定的、啊，律师怎么说的，法院怎么说的，对方律师怎么说的，你不用给我发，我没有执法权啊，我也不是律师啊，一切与律师去沟通。您花钱请的律师，一般来讲呢，就是十个点，十五个点，呃，一般就是你得给他这么多费用，当然也有可能再高一点，啊，嗯，看吧。如果自己是受害一方呢，也是得保持好相关的证据啊。现在最麻烦的在于什么呢？保险公司是后置介入，保险公司不是前置介入。如果人伤躺在医院了。如果保险公司前置介入，那这事就好办了。但是现在保险公司，他要等所有的票据全部拿来，啊、当然了，有些极端案例啊，可能这人几年都出不了院，那个等不了，那就那就提前法院就得判了啊。极端案例，绝大部分都是人出了院，啊，相关费用做一个了结。如果医生说啊，先休养一年，一年之后再做第二次，是手第二次一年之后第二次手术情况的恢复，是那个恢复情况再决定第三年第四年做不做第三次做，这个也单摘出来跟法院说，啊，法院也会认，因为有些伤的，像前两天咱说那骑摩托车的，这条腿折了六折成六节了，折成六节了，医生就说的很清楚。能出院了，可能需要一年，然后康复期还要做第二次、做第三次，可能大致需要两到三年，不保证功能恢复，那这周期就很长了。你你不能说三年之后、四年之后再去法院要求索赔去，那这个就是跟法院去说啊，法院也会认认可，因为毕竟腿折了一条腿折六节嘛、啊，相关的费用怎么折中啊？怎么提前预判啊？哎，这反正交通事故嘛，能不出事就不出事啊，能不出事就不出事出了事太麻烦。孙以这网友呢说的做的对，啊，对方别停，砸车、谩骂、多人次砸车、多人次谩骂，谩骂时间长达几分钟，全程有视频资料，没下车是对的，啊，没下车是对的。因为一旦后边的车没看见你撞上了，那你在车里边，显然要比你站在车道上要安全一点。当然，最好是跑高速公路外边去。但是你发生这种纠纷了，你下了车，你怎么可能站在车道外边呢？你看对方这几个人，他是想跟你呵聊世界和平的事吗？他他们他们是这个态度吗？他是这个想法吗？所以很多事儿吧，就是还是以减少自己损失为主，啊，不下车是对的，全程视频资料看吧，啊，看吧，嗯，这个今天还发了点微博，哎呀，我看这微博上这个反馈也挺多，啊，反馈也挺多，这个反馈，嗨，说什么好呢？嗯。就是咱们这个轻轻动力啊，就是这个轻动力，轻动力呢，这很多人觉得各有各的想法吧。轻动力这事儿吧，我跟大家分享一些数据啊。轻动力汽车的相关专利83 ， 83% 是由日本人所拥有的，而这 83% 当中的 48% 是由丰田汽车所拥有的。也就是说呢，其他的主机厂想进入轻动力这个圈子，技术壁垒就是专利壁垒，可能很多厂家就不愿意再来了。因为什么呢？你没有说你开放你的专利，那这个东西，对吧？你说其他厂家介入，那牵扯到你的专利了，给不给你钱？给钱的话，意味着制造成本会升高，制造成本会升高。而且呢，这个专利的收费它是有期限的，比如说三年之内，你用我这技术了啊，什么什么什么技术，你生产一台车，那这个技术你每生产一辆车，假如说你要给我一百美元，或者你要给我五百美元，那这是有周期的，三年之内。那到期之后呢，可能卖的还行，那一百美元可能变成二百了，或者五百美元变成七百美元了，这对于厂家来讲呢？很多不确定，啊，这这是第一。第二呢，就是轻动力这个车呢，目前卖的也不咋地。你像这轻动力，这叫什么 Mirai 吧？啊 ，Mirai 还,还 Mirai？ 这英文怎么念呢 ？M-I-R-A-I 啊。这台车呢，目前2021年丰田只卖了一千多辆，本田的轻动力呢 ，2021 年只卖了几百辆。你这么低的销售量，这车的成本怎么往下降？再有，加油站轻动力用不了，充电站轻动力用不了，它还需要建立专门的加氢站，啊，就相当于轻动力的这个加油站或者轻动力的充电站，啊，这样的话呢，原有的充电站、原有加油站是不能用的，又需要一单独的建造成本，而氢这种玩意儿，它的运输风险。还是蛮高的，啊，它的爆炸呀、啊，它的这种防爆啊，它这个要求可是不低呀、啊，啊，所以这些呢都就很根儿尬了。为什么日本一直推这个呢？像电，啊，对于日本本土来讲呢，因为核电站它出事儿嘛，出事之后，核能这一块它也不太敢怎么怎么着了。那风力发电呢？在日本的这占比呢也非常低。火力发电呢，对于日本来讲呢，它煤又得大量的外购啊，因为火力发电你没有足够的煤去作为燃料，这火怎么升起来？咱不能说家里有两张废报纸，是吧？这小区里掉了点树杈子，咱给发电厂送去，这发电厂靠这点东西。<笑>这怎么负担？因为日本这个本土大概有一亿多一点一亿多人，咱取个整吧，好算，就是一亿人的吃喝拉撒睡涉及的电能，你说靠捡报纸啊，捡点废书叉子，这负担不了。那对于他来讲呢，这个煤需要进口，石油需要进口，所以你说电这个问题，他，哎。所以日本本土呢，这种特殊的这种这种这种现状吧，就决定了他可能觉得，跟油车、跟电车相比，轻动力呢可能更适合日本本土的现状。但是现在呢，主导的三大块呢，就是北美、欧洲、中国这三大汽车，就是新能源汽车的这个市场，这三大块现在都在推纯电。这对于丰田来讲，本田来讲，你再去搞轻动力，这事儿就很尴尬了。你往哪儿卖？说咱们有没有轻动力啊？有，咱们也有一些轻动力的车在马路上跑，咱们也建了一些轻的这个加氢站啊。但是相对于960万平方公里的这个面积来说，这点加氢站，这点加氢的车，轻动力的车。也就是示范运作、示范运行，啊，这个，所以丰田做这个确实，嗯，现在解决方案是什么呢？本田基本上放弃轻动力了，而丰田呢，现在基本上对于这件事情的处理方案就是拼了命的去建动力电池的工厂，所以你也能看得出来，丰田现在也是掉头。啊，从轻动力的这个跑道上掉头要去纯电这个跑道上，但是实事求是的讲，晚了，晚了，啊、所以你看，前两天我拍那视频 ，LC 3 0 0四年以后就今儿交钱，四年以后提车，这是丰田发了一个通告。其实有时候我看这通告吧，我就特好奇，我说四年以后，这个。纯油车的占比还有还能有多少啊？是吧？你四年以后，我现在交了钱，四年以后，对于新车的这种政策，油车和电车的倾斜性政策得得得到什么程度啊？那那会儿这油车还还怎么开呢？这都是个未知数，因为毕竟这车耗油量在这儿了，它不像什么威驰啊、飞度啊。啊，它不像这些个车，本身这些车，你不能说飞度、威驰属于高耗油量的车，这些车油耗已经很低了，呃、啊，五个多，啊，包括智炫、啊、五个多油，啊，一吨重的小车或者九百多公斤一吨重小车，早晚高峰堵着开，带着空调过不了六个，这已经很低了，啊，几万块钱包牌也到不了十万。当然配置低啊，你就别要什么天窗啊，真你就别要那个了，就是一个自动挡一最低配，包牌就是几万块钱。他已经作为代步车已经做的很，那这个燃油车的政策一旦有四年之后调整，你这3 5 T 怎么办？所以丰田未来的这个变数啊很大。现在你说塞纳加钱，汉兰达加钱，不加钱等仨月，等半年。是吧？现在交钱啊，陆巡等四年，四年之后得什么样、啊？丰田还是现在这个江湖地位吗？这是不是都值得商榷？对吧？所以有些事情，你看这轻东力就是充分反映出日本过于局限于本土市场的这种需求，啊、过于局过于盯着这个了。其实，作为丰田也好，本田也好，他们应该是这么考虑：就是北美吃什么，欧洲吃什么，中国吃什么，现在都在吃纯电，自己就应该搞纯电。轻动力适合日本本土，那 OK， 那本土的我就建加氢站，我就去卖轻动力的车，就完了。就跟 K car 似的，那玩意儿，咱们这边不认，欧洲不认，北美不认，那非洲就更不认了。那你就本土玩就完了呗，让 K car 自己玩自娱自乐，挺好吗？是不是？这不挺好吗？啊，这车 K car， 你看我在日本也有一些网友，他们开 K car 就 0.66 这个，第一车身确实小，尤其是窄高窄高了，像那本田 N 系列啊，那小玩意儿。第一上高速的确实很吵，噪音很高。啊，第二呢，操控性确实差点，有窄高窄高的嘛，因为车身宽度是有限制的，它就往上坐。啊，往上了做，所以这种车窄高，操控性其实只适合于什么呢？这种按北京就是说,说胡同里跑来跑去的，它只适合这种场景，啊，三五十公里，六七十公里，在其实六七十公里都吵了，噪音都很高了，啊，就二三十，三四十。啊，就像礼堂路堵车似的，就这么开，这种车还是比较合适的。那么开噪音不高，油耗不高啊，那你就本土玩就完了，是不是？这不耽误 K car 的发展嘛，但是他认为我需要这个，你们也得需要。但是现在北美、欧洲、中国都得玩纯电，这事确实就根儿干了啊。然后这个。唉看底下一堆人也是，对这事儿吧也是挺感慨、啊，看吧，啊，这东西咱们包括咱们这边现在的问题就是，如果说上氢动力啊，它现在最大的麻烦在于什么呢？已经建了一套加油站体系，又建了一套充电站体系，现在要再来一套加氢站的体系，这个交通工具的能量补充的这个。网络能量补充网络的建造成本是不是太高了？我们要建三套纯油、纯电、轻动力啊，这个是不是太高了？当然了，对于这种不插电的混动，比如说像卡罗拉、雷凌这样的，它都不需要去充电，它依罗依托的是加油站。那有些插电了呢，那它又需要充电站，又需要加油的。那你再来个轻动力。整个机动车能量补充网络要建三遍，这个成本确实有点高，啊，当然大主意还是看国家的吧，咱们就不在这儿替国家这个那个，这看国家高瞻远瞩了啊，看国家是怎么规划这个事儿。就是昨天说那个骑摩托车。这个不交高速费，高速上逆行还撞人，那女把人女的撞了，那女的一声惨叫，然后一拧一拧油门跑了。然后今儿还有网友跟我这说呢，说人家做的值得商榷啊，他要道歉，但是我们要捍卫捍卫我们骑行的权。利。哎呦喂，我说我说咱骑摩托车是要建立在撞人的基础上吗？有什么权利啊？好好说，啊，弄不清楚哪能开哪不能开，问问交警，各地交警都能告诉你哪儿摩托车能开哪儿不能开。啊，有意义可以提，有相关的这种渠道，啊，是行政复议也好啊，是法院去去去去去伸张你的需求，但这绝不是因为说咱要伸张摩托车骑行的权利就会开车撞人。什么时候这么干都是说不通的，什么时候说说不通，还自己拍自己上传，啥意思？那就开车撞人呗，撞完人你一拧油门就跑，你的权利，你这权利那权利不体现在撞人上啊，再个你上高速公路逆行。这东西它怎么就提？就是咱的权利是要高速公路逆行吗？就是有些时候吧，就是这就是思维思维的方式方法、啊、思维的方式方法、啊、你包括之前也看过这些问题，就说这块地没人看着呀、啊。我就把这地里的这些瓜果什么的熟了，我就搬车上了。没人看着，我就搬点呗。有人看，我不搬不就完了吗？你说不搬就不完了，你说不搬就没事了。人家种地的那农民大兄弟，人家不干了，直接报警了，报警全给拘留了。人家话，我这种这几十亩地啊，大家也可以想想，几十亩地，这这这这面积不老小了。这从那头干干到这头，从这头干他干到那头，很辛苦。人干了一年，地是又是耕地，人家有种这块耕地的相关手续，人在这儿也没种什么违法的东西，对吧？有的是种水果，有的是种点什么黄瓜、西红柿，种这个本身不违法，人家又有,有全套的手续，对吧？人家就是辛辛苦。人说，你说人家没看着，怎么看？怎么看？几十亩地，你说怎么看？我一亩地雇仨保安，八小时一班，二十四小时盯着，那我看不过来就可以，我，就这种事生活当中很多啊，生活当中很多，好些年前了，还出过一案子，也也是，我到今儿我也没忘，啊，是。是什么地儿来着？啊，也是下大雪，啊，然后春节就猫冬嘛，一猫猫一冬天，也种不了地，干不了农活就好多年，十几年前了。然后呢，这个呢，就这个屯子的这几户嘛，他呢就看着边上那家那个有一个女的，那个女的呢智商多少有点问题，他呢就找，哎，你们那儿谁娶不上媳妇儿？他就把这女的，因为智商有点问题嘛，他就把这女的带她出去玩，把这女的卖到那家当媳妇儿去了。当媳妇儿之人这家找不着人了，人就报警了，啊，找不着人。然后呢，后来，过了不是几年，人在相邻多少公里呢，在另外一个屯子里发现这女的了，给就报警。那警察一看，这事得调查呀，这人智商有问题啊。怎么现在就生了孩子了？人家里不知道啊，人家里这一直在报着警呢，隔三差五就来派出所说这事儿。现在找着了，怎么孩子都弄出来了？那就要把这男的就要拘留。你不是拐卖妇女吗？这男的不干了，怎么了？给你家我给你点钱不就完了吗？这个那个那个这个，就生活当中就这种人很多啊，很多。所以呢，就是避免接触，因为对这些事儿的看法不一样。你包括原来我租，你像那个那展厅一千多平米，啊，一千多平米。有时候去到早，早上七点多到，哎，怎么停一车呀？啊，有时候我在屋里呢，啪就开进来了，把我那个门口那装桶搬开，啪就开进来。我说这是我租了呀，你停我这儿。是什么意思？旁边有车，你不是没车吗？我把这停你这怎么了？你有车我再开走不就完了？我说那你那我们家房子用给你吗？我白天不在家，我们家房子白天归你住吧。这就不干了。啊，这这种人很多。我明确告诉你了，第一，这是我租了，我交了钱了，就是这块面积都归我，都归我来使用，放车未经我同意不能在这放。第二，我周围的拿装桶，都已经围上了，啊，都已经围上了，装桶一拿，比亚就开去了，上楼，人家回办公室，人做人家买卖去了，这玩意很多，很多啊，所以我们也提醒各位，就是这事得谨慎，啊，第一，在高速公路逆行，这个12分儿，你，您看您还保得住吗？第二。撞了人了还跑，啊！对方撞车把撞在女的身上，那女的一声惨叫，然后你还拧油门跑，啊！就这个值高速费还，咱咱就说这个逆行的事儿，再加上撞撞人逃逸的事儿，千万别干这个，啊！咱昨天就说，哪怕我骑自行车路过没小心把人撞倒了，咱别跑，赶紧停下来，该叫交警叫交警。该叫救护车叫救护车，不能跑，跑了，全是咱的事儿，跑了就是全责，所以不要说啊，这个赔不起怎么办？你跑了你也赔不起，但是罪加一等，你没跑也是赔不起，你要跑了，假如这出了事儿啊，因为到了赔不起这状态了，这事儿就大了，你要是跑了，这肯定得进去。比如你这一撞，对方五级伤残。二级伤残，你跑了，警察抓你，抓回来了。你说没事，赔点钱就完了吧？你们至于吗？事儿太多了，赔点钱。说这就完了，性质变了啊！肇事逃逸，致人伤残，几级几级伤残，那您就得管吃管住了，然后你也得赔这钱。没跑，我赶紧下车，保护现场，打电话叫警察，叫救护车。那这个到法院，那。那也就是民事赔偿呗，对吧？说赔的金额比较多，跟法院说吧，这家里真是没这经济条件，我这银行流水啊，我这个能不能宽限点然后跟这人家受害方家里沟通呗，家里确实经济条件，那只能这样呗，是不是？那你都是赔不起，性质不一样啊，所以各位对这事儿一定想清楚，咱就别满处来宣扬了。好家伙！您这高速上逆行，然后撞人了，一声惨叫，拧油门再跑，然后到处说我做的对，我们就要主张自己的权，主张什么权利也不能开车撞人。您说呢？什么权利都不能说建立在开车撞人，还得，呵哎呀，那就是主张撞了人没事儿呗，撞了人跑了没事儿啊，所以呢，这就是。就是身边如果有这种言行，你还是保持距离吧，啊，还是保持距离吧。他不经意之间把这事闹大了，你还是保持距离吧，啊。你包括做买卖也是，啊，你说您这老做抵押车，对吧？人家收抵押车、卖抵押车，那咱保持距离，啊，保持距离。就就咱俩家，咱两家之间最好别有什么正来往。你说见了面点个头打个招呼，这都没问题，可别有什么来往，好家伙，风险太高，所以有时候生活当中吧，就是还是得注意，啊，这两天呢，北京这个疫情吧，就是每天几个，每天几个，啊呃、这个您回家像北京，我们车市当中现在很。就一半儿，一多半儿啊，这老板都已经回家了，不来了啊。反正春节期间吧，最好就是老老实实的就家待着吧。啊，如果还打算这两天再回老家的，您可务必得跟当地疾控中心沟通一下，啊，说一下我这情况，对吧？我现在北京了、啊，啊，你看你当地疾控中心怎么答复你？啊，别贸然的就就往回走啊！先问清楚，哈哈，先问清楚啊！这个，因为我们这儿有测试的，有人回外地了啊，到那儿就隔离了啊。那等在解除隔离了，那只能过元宵节了啊！春节这三十肯定是肯定是过不了了啊！所以最好问清楚啊，问清楚。像如果说当地政策因为不一样嘛，北京的疫情每天也也都不一样，有些时候呢，像这种情况那不行，在北京待着就完了，啊，如果你在北京的话，你所在的小区，那也没有封禁，啊，也不是中风险，那最起码你出来超市啊，啊，什么饭馆啊，你最起码你这不受影响，啊，最起码不受影响，北京这物资供应。也比较充足，啊，你就要真回去，假如说真是隔离，你说，那你还不如在北京待着呢？啊，当然了，这一年了嘛，有钱没钱回家过年，这人之常情。但是最好是提前沟通一下吧，啊，不沟通好喽，肯定是比较麻烦，啊，嗯，这个春节吧，大家也是注意，注意多保重吧，啊，戴口罩。啊，少去人烟聚集的地儿，啊，没打疫苗的赶紧打，啊，咱们能说的、能做的也就是这些。嗯、呃，反正大的形势就是这样，啊，压力增多的人会越来越多，收入下降的人越来越多，包括单位裁员呐、啊、降薪呐，啊，减少投入啊，啊，这个状态越来越多。嗯，尽量还是跟这些呀、啊、心绪比较平静的人打交道啊，尽量跟这些人打交道啊。你包括你像这还有找我啊，这个你你发这什么意思啊？啊，我们高速公路上撞个人，高速上逆行，我是为了伸张我们的什么合法通行，像这样的就不要再沟通了。如果你身边有这种的啊，包括刚才我说开面的，人开路虎发现四，我有礼貌等着他，人人一破面逼永远能等着活该。那保持保持冷静，不要跟这人打交道。包括这个进入大厅掀这个棉的门帘子，你让他先走，他觉得你傻逼；你让他先行，他觉得你怂。你像这样人也是保持距离、啊、保持距离。当然了，如果说说我高速公路上撞人，那女的一声惨叫，我是在捍卫我同学权，那你就继续捍卫，你就继续去捍卫，这您不用找我来，因为高速公路怎么怎么着了？高速公路不是我的，我也不是警察，对吧？你撞的人也不是我，撞人那个骑摩托车的人也不是我啊。你要愿意继续以通过汽车撞人的方式捍卫自己什么什么权利，那是您的您的事儿。我们没参与啊，所以大家呢，就是现在这年景当中嘛，对于像这种有这种思维方式的人，保持距离啊，保持距离啊，包括这每天呢，网上就负责骂人啊，就负责骂人啊，你包括你看今天，呃，对，就最近吧，就昨天晚上到今天，我之前不是拍了一个坦克500吗？拍了一小视频。从昨天晚上到现在，突然一下啊，几百人成群结队的就开始骂。啊，突然一下，哎，我这片子拍了都有些日子了，这肯定不是最近这两天拍的了。啊，我都快忘了这片子的事了。好家伙，突然一下，几百人几百人的就几几百个号在这留言。啊，所以像这种网上这种东西啊，保持距离。还有的人呢，就咱之前也说过，啊，咱们之前也拍过类似这种片子啊。你比如说这个，这个，这个，呃、啊，就比如说那陆巡三百啊，等四年，啊，这就不行了啊。你替丰田吹，好、啊、家伙，这是我吹吗？这个丰田自己发的文，要么你收了尼桑的钱了，你最后问图乐为什么不出国了，你肯定拿了尼桑的钱。你说这事儿，我们不拿你怎么怎么着。但是有了呢就不行了，啊，什么死全家呀、啊，这个那个不得好死啊，这个呢，像这个直接拉黑，啊，拉黑之后还要来找来呢，你为什么拉黑我？啊，这就是什么呢？我得捍卫他每天骂我是傻逼的权利，啊，仅仅因为我就说了一下丰田宣布现在交钱四年之后才能提录取。你说也不知道这玩意儿是是丰田给我钱了呀，还是我给丰田钱了啊？像这些啊，保持距离啊，保持距离。尤其这个要我捍卫他每天骂我大傻逼的权利的人，就更得保持距离了啊。生活很美好，说挣钱难，挣钱容易，经济下行，经济上行，生活终究美好的东西还是多一些如果每天都是愤世嫉俗。啊，今儿这死全家，明儿那死全家。今儿这出门被撞死，明儿那出门被撞死。这我觉得就是什么呀？生活当中是不是自己应该做一些调整？啊，生活当中不敢这么说，生活当中经常被人家可能没有什么社会地位啊，没有什么社会当中或单位当中的存在感，需要通过网络来进行发泄。现在就这种还是要保持距离，啊，包括前两天西安那网暴，在家打媳妇儿，你看打了，好家伙，这这，这拿媳妇儿当沙当沙袋了是吧？啊，拿媳妇儿当沙袋打了，这事儿曝光了吗？单位一说，这人平时可老实了，不多声不多语的，这单位都没什么话，可老实一人了，回家怎么这样？这就是什么呀？现实生活当中，在单位没有话语权，没有足够高的这种江湖地位，所以回了家拿媳妇撒气，叮当五四一顿打。所以这种保持距离啊，保持距离，您可以审视一下你周围啊，包括我也认识，包括现在啊，已经成为汽车圈的这个大 V 了啊，这个粉丝比我多，好家伙，人家是不是我这算干嘛的呀、啊？你看，他十年前啊见面私下见，那会儿还都那会儿管我不是叫叔就是叫哥，啊，十年前十几年前，不是管我叫叔就管我叫哥，因为我岁数大嘛，啊，有时候有些权利，有些试驾车，带着他们耍一耍，带着他们漂个移，带着他们跑个山，等等等等。当时线下与人沟通就是有障碍的，线下与人沟通就很费劲。都不会，就正常的说，就大家吃个饭是吧？咱说我岁数大，请你吃个饭，啊，你叫我叔了，叫我哥了，那我请你吃个饭呗，好歹我上班了，你上学呢，正常沟通都不会，啊，要么上我办公室来，有点什么事上我办公室里谈，那就谈吧，背冲着我，我这办公室一共就俩人啊，一个我，一个他，现实生活当中，这个，咱不说是谁了，现在是。大 V 大咖是吧？意见领袖啊，但是生活当中他是这个状态的你说咱也不是说说七八个人是吧？你一嘴我一嘴，我我不可能陪着你一人聊把那七个都亮了啊，或者八个人七个人，我我怎跟你聊两句跟你聊，我都得照顾到吧？那肯定就照顾不周了，他不是这种情况。这办公室我的办公室就咱俩，你找我有事后背冲着我。对吧？赶上饭点了，你说我挣了钱呢，你上着学呢，我请你吃个饭嘛，也不是太好，是吧？鱼香肉丝啊，啊，西红柿炒鸡蛋啊，就咱就咱俩人吧，再两再两碗米饭啊，是来瓶可乐还是怎么着？几十块钱的东西，十几年前这点东西就几十块钱，我我出钱请你吃个饭，饭桌上正常的沟通都费劲，但你看上网，好家伙，这那，哎呦我的天，这就别提了。啊，这就别提了，所以呢，就这个呢，后期我们就不交往了。为什么呢？费劲，沟通费劲啊，沟通费劲，言辞偏激啊，保持距离就完了。您过得好，我们祝福你啊；您过得不好，跟我也没关系啊。所以就是你身边啊，像这种，一定要保持距离。就包括那天咱说那奥迪那个那小伙子精神小伙别那个出租车是出租车没让他是他他拐弯别在出租车前面出租车按喇叭是怎么着的下去骂人家精神小伙然后吧穿着打扮细皮嫩肉满面红光开着个奥迪这个那出租车司机骂急了下来我今天就弄死你噗噗噗噗噗捅那小伙子多少刀得亏命大。警方通报说，这人拉医院抢救去了，没说他死。得亏命大，小伙子应该是能留条命。啊，所以你像这种下车就骂这个那个的，我那天就说着，不要跟他坐一辆车。那天节目能说这问题来着，他下去骂人家了，就包括今天福建这个网友说了，高速公路别停什么的。有这种行为的，说别停别的车，下拍车骂。不要再做跟他有什么过过多的交往了，不要再有够过,过多的交往了，因为这个问题很简单。下车了，像那奥迪似的下车了，别停了，骂上了，噗噗噗噗噗，你救不救？那天他说你救他，赤手空拳，你跟一个持刀杀人的，你怎么救？你看电影里边哈，詹姆斯邦德哈，零零七是吧？要么就是。这成龙大哥怎么怎么着、啊，哈，上天入地啊，开飞机玩枪，那是电影那是电影对吧，噗噗捅捅他好几刀，咱也上去，咱也挨两刀。你说咱图什么？噗噗两刀，人没死，咱死了，黄泉路上就咱一人你说咱死的冤不冤？你不管他，他噗噗噗让人捅这么多刀，拉医院急救去了。死也好，没死也好，人家里肯定说：“你给我们家孩子坐一辆奥迪车，我们家孩子开车拉着你，你为什么不救我们家孩子？”人上家找你闹来，所以就是遇上这种保持距离，保持距离。再一个呢，遇见这个生活比较艰辛啊，一定要客气，要讲礼貌。当然了，有些时候咱也讲礼貌了，别人拿我当傻逼，那当就当了，对吧？说这门帘子，你先还是我先？我躲一边，您先走。您掀门帘子，呵，那牛逼劲儿大了，一白楞我，傻逼！您随便，下次我还让你，哈哈，我还让你，您还在我，你看，你看，您您,您,您先走啊！所以生活当中遇上这种人，保持距离啊。再一个呢，不要认为他不如你，上来就骂他啊。这种事儿发生太多了，比如去停车场。觉得保安是傻逼，这吵傻逼，这那个、的，被捅死了。你像这个奥迪跟这出租车，没没被捅死啊，挨这么多刀。所以遇见这个，你觉着他不如你的，嘴上更得让三分。就是你觉着他不如你的，更得让三分。啊，所以你像网上这个，都是保持距离。啊，他愿意怎么偏激这个那，别别别走太近，啊，别走太近，啊，你这玩意儿你说犯得上吗？是不是？啊、反正今天福建这网友，我觉得做的对，没下车，啊，全程视频资料，你愿意扩大化，就是继续就得让他怎么怎么着，那就继续弄，咱说扩大化也不合适啊，就是。需要一个说法，你继续找上一级公安机关，接着去提出你的诉求，因为证据确凿。这个视频就是三点：第一，高速公路别停社会车辆；第二，就是砸别人车，当然没有造成损失，因为没有说漆掉了、砸一坑啊、玻璃碎了没有；第三，多人次、长时间威胁、谩骂，我杀了你全家啊，我弄死你啊，啊，我接着宰了你啊，就诸如此类的，全录下来了。啊，这件这个视频当中反映的就是这三点。啊，反正春节将至吧，就这种大的环境，各位呢也是怎么说呢？生活还是美好的，啊，嗯，中国人还是勤奋的。啊，祝各位呢有一个开开心心的春节假期啊，各位也多保重。嗯，有困难有难处，但是春暖花开嘛，我们相信疫情早晚有结束的时候。你不能无休止的说，这未来五十年全瞪这冠状病毒，那也不至于，啊，疫苗毕竟开发出这么多来了，啊，早晚有结束的时候。所以春暖花开的时候呢，也希望大家能有一个好的2020年，啊， 2 0 2 2年呵呵。哎呀，一说2020这印象太深了啊！希望大家呢， 2 0 2 2年呢都能够心想事成啊，说要捍卫自己的权利呢，要走合法的途径。嗯，说您还是愿意觉得开车撞人，通过，哎，呀，随便吧啊！我们也，我也不是法律的制定者，我也不是人大的，我也不是交警，我也不是高速公路的管理方，我啥也不是啊！您就跟那些制定摩托车骑行管理范围的人去沟通，用合理合法的方式啊！行了，这个不多聊了啊，不多聊了、呃，祝大家春节愉快吧，有一个好的心情。欢迎关注我的新浪微博“海阔是射手”。